1: El resumen...
3: Este martes, el gobierno federal mexicano se reunió en Acapulco Guerrero con el sector empresarial para identificar las necesidades y requerimientos en las zonas afectadas por el huracán Otis. En un comunicado, la Secretaría de Economía informó que para la reactivación económica se diseñan diversos mecanismos, los cuales incluyen recursos de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para vivienda, comercios y servicios, a los que se sumarán apoyos de la iniciativa privada. Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó la propuesta apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que el Poder Judicial otorgue los 15 mil billones de pesos recortados de los fideicomisos a las y los damnificados de Acapulco-Guerrero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se restableció la circulación en su totalidad en el libramiento norte de Acapulco y quedó rehabilitado un deslave en el tramo pie de la cuesta a Coyuca de la carretera Acapulco-Siguatanejo. Antes del impacto del huracán Otis en las tierras de Acapulco, el mercado laboral del destino turístico manifestaba signos de mejoría en las condiciones de trabajo de su población. Según datos del Inegi, en el segundo trimestre del año se incorporaron 5.956 personas a laborar en el municipio del estado de Guerrero. Respecto al igual periodo del 2022, cifra de la cual 68.1% corresponde a mujeres. Un juez federal concedió este martes una suspensión provisional que frena temporalmente la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La medida fue otorgada por Juan Fernando Luébano Ovalle, juez segundo de distrito en Chihuahua, en un amparo promovido por una magistrada.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles primero de noviembre del 2023. Estamos arrancando el mes de noviembre, el décimo mes del, oh, el onceavo, perdón, el onceavo mes del año. Ya estamos Prácticamente en la recta final de este 2023 Y nos da mucho gusto saludarlos a todos y a todas por eh, Gracias por escucharnos esta mañana aquí en El Heraldo Radio por la 985DF en la capital del país, en el Valle de México y en el resto del país, en el sur de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de las plataformas de radio por internet o a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, a todos y a todas, muchísimas gracias. Y comenzamos con resumen y un poquito de música. Antes de entrarle a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros y en las bolsas. Eh, las bolsas están en terreno positivo a la espera de la decisión monetaria en Estados Unidos y el discurso de Jerome Powell. Encuentro entre presidentes de Estados Unidos y China podría darse a mediados de este mes en San Francisco y Fibra Next resucitará el mercado de ofertas públicas en México. Espera recaudar por lo menos mil millones de dólares en su oferta pública inicial. Esta fibra que, es, eh, pues, que son los vehículos que le han dado vida recientemente a los mercados bursátiles en México, también todos estos instrumentos como los serpis, los secades, que son realmente por los que eh, le han dado vida, le decía, ya muy pocas ofertas públicas iniciales de acciones, es decir, de empresas que quieran ir a vender parte de su capital, de sus acciones a inversionistas institucionales o inversionistas que están en la bolsa. En fin, es un problema ahí que viene arrastrando de años, de años, la Bolsa Mexicana de Valores. Y aún así entró la Bolsa Institucional de Valores a competirle también por todas esas ofertas de deuda y de acciones y otros instrumentos. Vamos a platicar además con Héctor Saúl Tellez, diputado federal del PAN, sobre todo el presupuesto que se está negociando en la Cámara de Diputados. Sobre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación por más de 7 mil millones de pesos en la segunda entrega de la cuenta pública 2022 y también del tema de los fondos para la reconstrucción, para la emergencia, primero en Acapulco y luego para pues La reconstrucción del de puerto de Acapulco y sus alrededores Todas las comunidades adyacentes a Acapulco Que fueron afectadas por el paso del huracán Otis Vamos a hablar de las propuestas que tiene el PAN De lo que dijo ayer la ministra de la Corte Norma Piña, que siempre sí le acepta al presidente Que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación Se vayan al apoyo de los damnificados en Acapulco Cambió el discurso ahí de la corte, a ver si no dejó colgados a muchos de los que defendían los, los, los fideicomisos del Poder Judicial, incluidos los trabajadores del Poder Judicial que decían que eran pues para su retiro, para sus, sus prestaciones y dinero de ellos, no de fondos públicos. En fin, le vamos a entrar a todo este tema, vamos a hablar también con Carlos Jiménez, el eh, titular de... Autos y daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Vamos a hablar de cómo está todo el tema de los seguros, de las pólizas, de las coberturas, eh, de la atención a catástrofes por este paso del huracán Otis. Le vamos a entrar a estos temas, también los pilotos de... Aerotransportes Más, que es una aerolínea Eligen sindicato que va a proteger Su contratación colectiva te está moviendo también el tema laboral Y aéreo en México Le vamos a entrar a estos y otros temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Acompáñenos aquí hasta las 7 de la mañana Vámonos a otra cosa
1: El Editorial
4: y hablando de te, del tema de la tragedia en Acapulco, de todo lo que hemos visto todavía en términos de pues, la, los desaparecidos, personas y familias que no encuentran a su a sus seres queridos y que eh, sobre todo quienes estaban en, en, en las, en las marinas de Acapulco, en los barcos, en las embarcaciones, lanchas, yates. Eh, los marineros, pues, y pescadores que no se sabe pues dónde están, dónde quedaron, porque pues, además, si sus cuerpos quedaron en el mar, a veces será más complicado eh, encontrarlos que los que están en tierra, ¿no? Eh, todavía. La cifra de fallecidos seguramente va a ir a, al alza porque además hay casi cuarenta y tantos, cuarenta y tres me parece desaparecidos eh, y bueno pues estos podrán convertirse en, en víctimas mortales también del paso del huracán. ¿Qué están haciendo los empresarios y, la, y las fundaciones, la filantropía en México, todas las empresas que tienen sus programas de responsabilidad social? Eh, pues yo creo que va a ser muy relevante la participación de la iniciativa privada de todas las fundaciones que, por ejemplo, según el Centro Mexicano para la Filantropía, cada año el número de donaciones que se hacen en el país por actividades altruistas, asciende a cerca de 100 mil millones de pesos, que es una cantidad nada despreciable, estamos hablando de prácticamente todas las fundaciones. Y esto sería apenas pues que una tercera parte de lo que, según cálculos eh, pues eh, que se han hecho de consultoras internacionales, de lo que va a constar la reconstrucción se habla de unos 280 mil millones, 300 mil millones de pesos por lo menos que se requerirán para reconstruir Acapulco. Así que estas 400 fundaciones privadas y mil donatarios autorizados podrán concentrar sus esfuerzos por lo menos el próximo año en el 24 a la reconstrucción y atención de la población de Guerrero que perdió todo o casi todo. Eh, y también pues las empresas le decía con todas sus eh, con todas sus áreas de responsabilidad social corporativa pueden mucho ayudar al a guerrero además de que eh, ya lo están haciendo las empresas, ¿eh? ya lo anunció CIE, Walmart, Lala han enviado alimentos a los damnificados las, tele, las de telecomunicaciones Telmex, AT&T, Totalplay, sí han facilitado también las comunicaciones a distancia, lo mismo que las aerolíneas Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, llevando vuelos gratuitos a Acapulco para transportar carga, para transportar víveres, ayuda humanitaria, lo mismo los bancos que ya se pusieron... También las pilas para reactivar las sucursales, duplicar donativos en efectivo, eh, lo que hizo Hacienda también el tema de las deducciones de impuestos, los apoyos fiscales, el gobierno está haciendo su parte, vamos a ver qué hacen las aseguradoras a ratito que vamos a platicar con un representante de la AMIS, qué, qué va a hacer GNP con este... Eh, estadio de tenis ¿no? y con todo lo que patrocinaba en el Abierto Mexicano de Tenis que por cierto está programado para febrero del 2024, nos ha cancelado lo más probable es que se cancele obviamente por la emergencia y la tragedia en Acapulco, pero todos estos empresarios, muchos además eh, que tienen casas, departamentos, eh, negocios, inmuebles en el puerto o tenían, porque quién sabe cómo quedaron tras la tragedia, seguramente pues se pondrán las pilas, ¿no? Para ayudar en Acapulco. Yo creo que es algo que se requiere más allá de lo que pueda hacer el gobierno. Por lo pronto dicen... Eh, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura, a las obras del presidente, no les van a quitar ni un peso, ¿eh? Para re redireccionarlos a los apoyos a los a los guerrerenses. Le van a quitar los órganos autónomos y los van a usar los fideicomisos de la Corte. En fin, to todo lo que pues lo que no está correcto que deberían de hacer los diputados. Pero a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura, ni un peso le van a quitar y es orden presidencial eso dicen que dice Ignacio Mier ustedes qué opinan escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado vamos a hablar con Ramón de la
4: Rosa subdirector de Economía en Actimber ¿cómo estás Ramón? buenos días
5: muy buen día Mario muy bien gracias
4: ¿Cómo le fue a la economía mexicana en el tercer trimestre de este año? Ayer eh, fue, fue ayer o antier, antier, más bien, ¿verdad? Que se dio a conocer este dato de 0.91% que creció trimestre contra trimestre. Y bueno, pues entre lo que está sucediendo en México y en Estados Unidos, que sorprendió todavía más al que ser 4.9% anual, es decir, en comparación interanual, pues eh, nos augura creo que un buen cierre de año en México, ¿no?
5: Así es, Mario. Eh, justo el dato aquí en México se dio apenas ayer eh, y ayer es un juez, muy buen dato de sí. crecimiento. Uh -huh. Sí, justo en los dos países es un muy buen dato. Cuando uno ve los componentes hay, hay muchas similitudes, tanto en México como en Estados Unidos en el tercer trimestre vimos un crecimiento muy fuerte del consumo de los hogares, aquí en México creciendo 1% trimestral, 4.3% a tasa anual y allá en Estados Unidos un consumo que se había debilitado a finales del 2022 pero que otra vez está creciendo cerca del 3% y eso te habla de que los hogares siguen teniendo... ...buenas condiciones laborales... ...los salarios en términos reales... ...siguen creciendo en ambos países porque hay una escasez de mano de obra relativa. Incluso aquí en México, de mano de obra calificada, las empresas están buscando trabajadores y esto hace que aumenten los salarios. Y ahora la pregunta es, ¿por qué están también las condiciones del mercado laboral? Y eso también te lo encuentras la respuesta en el dato del PIB de ambos países, en la parte de inversión. La parte de inversión se ha convertido en una fuente de crecimiento eh, de los dos lados de las fronteras. Aquí en México, la inversión creciendo cerca del 20% a tasa anual, cuando uno voltea a ver qué es lo que más está creciendo dentro de la inversión, pues te das cuenta que tienes una mezcla entre construcción no residencial, que son pues todos los parques industriales, los proyectos de infraestructura pública y también eh, la maquinaria eh, para producir bienes y, bienes y servicios. ¿no? Y en Estados Unidos pasa lo mismo. La inversión ha comenzado a repuntar fuertemente. Eh, si uno ve cuáles son los componentes de la inversión que más se han repuntado en Estados Unidos, eh, re resaltan las manufacturas, es decir, Todas las eh, fábricas que se están creando del sector manufacturero para aprovechar el nearshoring tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México, allá en Estados Unidos está creciendo al 65% a tasa anual, Mario. Entonces ahí vemos claramente que en ambos países eh, la, el nearshoring está siendo un motor de crecimiento, mantiene fuerte el consumo. Y pues esto, evidentemente, por eso los bancos centrales no han podido recortar tasas todavía, ¿no?
4: Uh -huh. Esa es la presión que tendrán seguro para el, el próximo año. ¿Cómo están sus estimados en Actimer de cierre de año en términos del de crecimiento de la economía mexicana, del PIB, en nuestro país y en Estados Unidos? ¿Cuál es el, 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 el pronóstico?
5: Sí, evidentemente esos pronósticos se revisaron a lo largo del año de manera importante. Para México esperamos un crecimiento cercano al 3,5% en el 2023, un crecimiento cercano al 2, 2.5% el año que viene y para Estados Unidos un crecimiento del 2.1%, que, que recordemos que este año había una sensación de que podía haber recesión. 2.1% de crecimiento este año es, es bastante y el año que entra uno cercano a 1.5%, uno 1.8% uno es algo que estamos esperando para Estados Unidos. Pero uh -huh. en ambos te digo... El sector de la inversión está siendo una fuente de crecimiento muy importante. El gobierno, el gasto del gobierno más o menos, pero me parece que en el 2024 será un factor que estará presente en ambas economías, sí. dado que es un año electoral.
4: Un año electoral. La, el fantasma de la recesión ya se esfumó por completo o en una de esas regresa en el 2024, que habrá una desaceleración, creo yo, después del crecimiento de este año.
5: Me parece que es algo que, que no se puede descartar, sobre todo por el nivel de tasas que tenemos eh, tan elevado, ¿no? Eso pone presión en la parte de eh, las condiciones financieras se han apretado demasiado, pudiera haber algún evento de crédito, no o sea no no es algo que estemos esperando pero digamos, dentro de las posibilidades que hay siempre está presente esto, pero sí te diría yo que ya es, se habla mucho menos de ellos y las probabilidades han bajado de cerca del 40% hacia el 15%, ¿no? entonces sí, ha, ha comenzado a desaparecer esta, esta probabilidad y lo hemos reflejado en los mercados.
4: Ya, pues muchas gracias como siempre Ramón de la Rosa subdirector de Economía en Actimber, y muy buenos días
1: Muy buen día Mario, encantado Hasta luego.
4: con 21, vámonos con Roberto Aguilar Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, pues nada los mercados en terreno positivo a la espera de la decisión de política monetaria en Estados Unidos, donde se anticipa que la Reserva Federal mantendrá las tasas de referencia los comentarios del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, también serán objeto de escrutinio para calibrar hacia dónde se dirigen las tasas de interés y cuánto tiempo se mantendrán al alza, los mercados están valorando en 29% la posibilidad de una alza de 25 puntos base en diciembre y en 35% la posibilidad de una alza de un cuarto de punto en enero los equipos del presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping llegaron a un acuerdo en principio para que se reúnan en San Francisco este mismo mes, pero aún deben concretarse detalles importantes, la confianza de los consumidores estadounidenses descendió por tercer mes consecutivo en octubre en medio de la persistente preocupación por la inflación, el aumento de los costos de los préstamos y el entorno político, especialmente la situación en Medio Oriente. Y fíjate que el canal de Panamá, Panamá en general está pasando mal, una de las principales rutas del comercio marítimo mundial reducirá desde este viernes los lugares de reserva para buques debido a la falta de lluvias, la más reciente de una serie de medidas implementadas en medio de una fuerte sequía que se estima se va a extender hasta el próximo año. Por cierto, ayer también le bajaron la calificación la la deuda soberana justamente a Panamá, que trae una, un tema de una concesión minera que ha llevado a una situación ya hasta de referéndum público. También te comento que el Fideicomiso Mexicano de Inversión en bienes, bienes Raíces, Fibra Next, espera recaudar por lo menos mil millones de dólares, hasta mil quinientos millones también, en una oferta primaria de títulos planeada justamente para la siguiente semana. Con esto pues va literal a revivir este alicaído mercado justamente de las ofertas públicas de en renta variable que tiene años que no se mueve, está empolvado ahí. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 18, eh, perdón, déjame darme lo veo aquí rápidamente en 18,03. Fíjate que no, está ya debajo de los 18 pesos otra vez, 17.98, así es como está operando la moneda mexicana. Bueno, buen inicio de un nuevo mes, que por cierto fue bastante complicado, tanto para la bolsa mexicana como el, el tipo de cambio, con caídas superiores al 3% solo en el mes de octubre. No ha eh, todavía tenido efecto esto de Acapulco
4: en los mercados financieros, ¿verdad? O en, en el mercado cambiario, por ejemplo.
6: Eh, todavía no, fíjate que todavía no, pero al final del día... Ya ya se está convirtiendo en un factor importante a considerar justamente en el desempeño de la economía en el último trimestre del año y para el próximo año, aunque no, no le ven riesgo de que se baje la expectativa de que este año la economía mexicana crecerá más de 3%, 3.3% ayer ajustaron algunos al alza y la Secretaría de eh, Hacienda pues espera hasta 3.5% y es muy factible que se logre esa meta, Mario. Bueno, pues... Eh...
4: Ojalá que tampoco afecte en general a México y a las perspectivas económicas del próximo año, aunque yo creo que sí deberán los diputados reasignar parte del presupuesto para la, el rescate de Acapulco. Gracias Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en x.roberto.a.h. Vámonos a la pausa y regresamos.
2: now.
4: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta canción artista. Estas nominados en los, a los Billboard, Billboard Awards eh, 2023 Billboard Music Awards 2023 Que se van a entregar este próximo 19 de noviembre Y esta que escuchamos de fondo es de Olivia Rodrigo Se llama Getting Back Es eh, una cantante estadounidense, Olivia Rodrigo Que está nominada a Mejor Artista Femenina Junto con Eilish, Miley Cyrus, Taylor Swift o sea, que no va a ganar, ¿no? Porque <ríe> en lugar de que nos pongas esto, todas estas es que sí pueden ganar, Chucho, nos pone a la que no puede ganar a Olivia Rodrigo. Digo, no es que no sea muy conocida, pero imagínate, Taylor Swift, Miley Cyrus, Beyoncé. Bueno, en una de esas sí, ¿verdad? No hay que descartar nada. Pero bueno, vámonos. Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informó que el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, ha dejado afectaciones a la población del municipio y en diversos sectores, entre estos el automotriz, ya que de las 32 distribuidoras de autos registradas en toda la entidad, 21 de ellas tienen daños serios dentro de sus instalaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que la subida de los precios internacionales del crudo que se ha visto en las últimas semanas tendrá un efecto en los ingresos petroleros que recibe el gobierno, pero será mínimo. Omar García Harfush, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, se reunió con la mayoría de consejeros y consejeras estatales, quienes le brindaron su confianza y respaldo para encabezar la transformación en la capital del país. Pidió trabajar juntos y avanzar en el acceso a la educación, a la salud, el derecho a la cultura, a la diversidad, el derecho al trabajo, y se comprometió a tener una buena organización para que más personas de la Ciudad de México salgan de la pobreza y para que puedan tener una vida digna. El gigante farmacéutico Pfizer informó que tuvo una pérdida ajustada menor de lo esperado durante el tercer trimestre del año debido a que registró cargos relacionados en gran medida por su tratamiento antiviral Paxlovid y la vacuna COVID. Pfizer dijo que tuvo un cargo de 5.600 millones de dólares por cancelaciones de inventario en el tercer trimestre, ya que hubo un uso menor de lo esperado de los productos COVID.
1: Entrevista
4: Bueno, le decía que pues, en la Cámara de Diputados están viendo de qué manera se puede ayudar vía el presupuesto del próximo año a los damnificados de Acapulco y los alrededores. Se habla de entre 800 mil y un millón de personas que fueron afectadas por el paso del huracán Otis eh, y bueno pues toda la catástrofe que dejó a su a su paso en estas costas de Guerrero y vamos a platicar de esto y de otros temas que tienen que ver pues con irregularidades detectadas por la auditoría superior de la Federación en el gobierno de la 4T en la revisión de la cuenta pública 2022. Vamos a hablar con Héctor Saúl Telles, él es diputado federal del PAN y eh, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Contento de estar contigo con todo tu auditorio.
4: Gracias. A ver, ¿cómo va eh, la pues las pláticas, las negociaciones para que parte del presupuesto del próximo año se pueda eh, de reasignar a las a la, a los trabajos de recuperación, de reconstrucción en Acapulco. Si es que se está hablando de esto, además de los fideicomisos del de Poder Judicial que ya dijo la ministra presidenta que está de acuerdo en que se vayan a Acapulco o que está de acuerdo por lo menos en sentarse a la mesa a negociar eso.
7: Pues hemos encontrado un ánimo que es despertar un... Un pequeño este, una pequeña luz de esperanza en modificar el presupuesto para otorgar alguna cantidad importante que pueda resarcir un poco los daños que ha causado este desastre natural y pues esta tragedia ahí en Acapulco en Guerrero. Nosotros hemos planteado ya en la mesa tratar de encontrar entre 50 a 100 mil millones de pesos que pudieran de alguna forma ayudar. Eh, hemos encontrado pues alguna buena recepción por parte de la mayoría de los diputados de Morena, de PT y del Verde. El día de ayer incluso ya el presidente de la Comisión de Presupuesto hablaba de ir buscando eh, algunos recursos con eh, algunas reasignaciones de algunos órganos de de, de algunos órganos este, de, de, pues de autónomos y hablaba, se hablaba también de la posibilidad de los fideicomisos eh, Parece que coincidimos en la, en la estrategia de encontrar recursos para eh, resarcir estos daños, aunque a lo mejor no estamos coincidiendo todavía de dónde. Porque, pues bueno, eh, nosotros nos parece que la propuesta que hace Morena el día de ayer, pues es estar recortando recursos que no maneja directamente el presidente o el gobierno o el Poder Ejecutivo, sino más bien se fija en los recursos de los órganos constitucionales autónomos. ...y de los fideicomisos del Poder Judicial. Nosotros sí. hablamos de una propuesta de una propuesta que también vaya en este momento... ...a un recorte no sustancial, pero sí algún recorte a las obras magnas... ...como es el, el Tren Maya y la refinería, que para el siguiente año... ...seguirán eh, pues absorbiendo recursos y ha habido graves sobrecostos de estas obras... Entonces, no no nosotros no estamos proponiendo que se detengan o que no tengan recursos, sino más bien que haya un, un pequeño recorte de aproximadamente un 30% de las megaobras obras. Eh, eso nos permitiría estar contando con casi un poco más de 80 mil millones de pesos. Buscar también algunos ahorros en los gastos administrativos de las dependencias del gobierno que nos podría arrojar alrededor de 15 mil millones de pesos. Eh, nos parece que con esto podríamos estar eh, encontrando algunos recursos adicionales y sobre todo también pensar en un candado que nos permita que los remanentes, los excedentes más bien de la recaudación de ingresos en el siguiente año, sobre todo de carácter petrolero en esta subestimación que hay del precio del petróleo que se pactó en la ley de ingresos y que año con año con la cuenta pública nos hemos encontrado que que sí ha habido recursos excedentes en materia petrolera eh, en más de 200 mil millones de pesos, eh, eh, un promedio no en los últimos años de excedentes. Entonces, de ahí tal vez también encontrar un, un candado que nos permita que de esos excedentes una muy buena parte vaya también a la reconstrucción de Acapulco y de las zonas aledañas en Guerrero. Nosotros creemos que así podremos encontrar también la, la creación de... Eh, aunque no guste mucho la figura, bueno, sí gusta porque están creando ya varios fideicomisos nuevamente en el Poder Ejecutivo, pues crear un fideicomiso eh, en donde estos recursos estén eh, blindados y que participe la sociedad civil, y que participe el Sistema Nacional Anticorrupción, que participe en las principales secretarías como sería Hacienda, tal vez la Serena, este, la Secretaría de Infraestructura y, y Gobernación, en un consejo directivo de este fideicomiso que vaya dando cauce, eh, legitimidad y transparencia al uso de los recursos de este fideicomiso que sería encaminado únicamente para la reconstrucción de Acapulco. Esa sería la propuesta de Acción Nacional, junto con la propuesta que ya también hizo la, nuestra coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, de crear también una ley de emergencias para eventos de este tipo, eh, con fondos asegurados de 50 mil millones de pesos y eh, la, eh, incentivos de fiscales para... Eh, la pequeña mediana empresa y, y muchas, un paquete de, de incentivos fiscales cuando sucedan este tipo de cosas, incluido un seguro de desempleo y programas de empleo temporal. Entonces, esa es la propuesta integral eh, que, está, que estamos haciendo desde el Frente Amplio por México.
4: Uh -huh. Va a haber una tregua político-legislativa, déjame ponerlo así, en términos del presupuesto para que haya... Eh, un consenso, un acuerdo de obtener recursos de otros lados, además de los que ya nos mencionaste que el gobierno de eh, o que el oficialismo pues ya quiere poner sobre la mesa que son recortes a los organismos autónomos y este tema de los fideicomisos del poder judicial pero si sí hay eh, una una tregua, va a haber un acuerdo, una mesa de negociación, eh, pues digamos para ayudar a Acapulco o, o probablemente esto quede solamente en palabras y en el presupuesto en los hechos no se materialice.
7: Mario, todo indica que sí, es la propuesta del Frente Amplio por México, está nuestra propuesta sobre la mesa, la creación de esta ley de emergencia, la creación de un fideicomiso incluso tenemos la, la voluntad inmediata de analizar eh, el presupuesto de este ejercicio, es decir, del año 2023, porque hemos encontrado que hay algunos subejercicios importantes que pudieran incluso ser canalizados ya desde este momento a la reconstrucción de Acapulco. Nosotros tenemos toda la voluntad de crear figuras que ayuden a la reconstrucción de Acapulco y las zonas aledañas, y dependerá del oficialismo de Morena, del PP, del Verde... Eh, si se materializa esta disposición, esta voluntad, parece que ellos también han eh, hecho pronunciamientos de caminar hacia la creación de algún fondo o de recursos adicionales para Acapulco. Eh, ya encontraremos la forma y de dónde, pero todo indica que en este tema encontraremos consenso. Uh -huh.
4: ¿Cómo va la negociación del presupuesto del próximo año en, en todo lo demás que tiene que ver con este presupuesto que eh, pues tendrá tendrá que estar listo que antes del 15 de este mes, ¿no?
7: Sí, empezamos eh, el próximo viernes, estamos convocados ya para en comisiones, en la comisión de presupuesto iniciar ya la discusión eh, aprobación y análisis del proyecto de dictamen y eh, Parece que tendremos una tarde larga el día viernes, empezaremos alrededor de las cuatro de la tarde y pues será hasta el momento que terminemos la discusión en la comisión de presupuesto para que seguramente el día lunes se suba ya al pleno también por la tarde y empezar una discusión larga donde calculamos que habrá eh, alrededor de tres mil, cuatro mil reservas seguramente eh, en donde un tema específico será el tema de la reconstrucción de Acapulco y encontrar estos recursos y seguramente tendremos eh, casi toda la semana que viene en el análisis del presupuesto y ya la aprobación, mari Ya,
4: pues bueno, ojalá que salga este tema. Por último, te quiero preguntar sobre esta información de la Auditoría Superior de la Federación que detectó irregularidades por 7.175 millones de pesos en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022. Eh, ¿Qué les parece todo este asunto? Que bueno, son irregularidades que... Eh, pues se hacen públicas, eh, se les notifican a los eh, las entidades eh, del gobierno que donde se detectaron la, las irregularidades, pero pues luego no pasa nada, ¿no? Casi que tiene pocos dientes la auditoría, o sí los tiene, pero más bien pues tiene también de pronto acuerdos ahí para no llevar a los, a las, a los juzgados estos asuntos jurídicos, ¿no? Fíjate que
7: lo mencionas bien, Mario, ayer coincidió la segunda entrega de los informes de auditoría de la cuenta pública 2022, pero coincidió que también estábamos ya dictaminando finalmente la cuenta pública del año 2021. Y lo que hemos encontrado eh, muy, de forma muy marcada en estas cuentas públicas y en el avance de la de 2022 es que las, los sobrecostos de las obras son una realidad. Eh, también hemos encontrado graves anomalías y observaciones de montos que no han sido eh, pues de alguna forma justificados en los gastos de las megaobras eh, por ejemplo en el AIFA se menciona que al menos eh, hay 37 millones de pesos pues que no se justificaron pero lo más grave es que hay eh, miles de millones de pesos casi más de 40 mil millones de pesos que se integraron así de que maneja la Sedena y que manejó para la construcción del de AIFA en donde la Auditoría Superior de la Federación no tuvo el acceso suficiente para poder determinarse si el manejo de esos recursos en estos fideicomisos que maneja la Sedena, pues tuvieron toda la transparencia de vida y, y los procedimientos, entonces ahí hay una grave falta eh, en donde se tiene que trabajar sobre la transparencia de los fideicomisos que maneja la Sedena y también eh, en el Tren Maya que ha sido la obra con más observaciones en el sentido de, de pues de anomalías y de probable corrupción, eh, han acumulado ya en tres años, Mario, 1.820 millones de pesos en observaciones en la construcción del tren Maya. O sea, 1.820 millones de pesos no es un monto menor. Y la refinería de dos bocas, pues no no canta mal las rancheras. Mario también eh, tiene eh, montos acumulados en observaciones en estos tres años, pues prácticamente de de 444 millones de pesos y pues la estafa, la estafa reina en este gobierno y el flagelo más importante ha sido Segalmex, eh, con estos informes se confirma pues prácticamente que son más de 15 mil millones de pesos eh, que pues no están justificados en el gasto de Segalmex y ahí eh, es, el, es el problema más grave Mario.
4: Pues muchas gracias eh, Héctor Saúl Telles diputado federal del PAN Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Estamos en contacto y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todo tu auditorio. Hasta luego, 6 con 46, vamos a otro tema.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Le decía que sobre este
4: eh, asunto de Acapulco vamos a platicar con Carlos Jiménez, titular de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. ¿Cómo está el panorama en Acapulco en términos de eh, pues, la, las pólizas de seguros, de los acuerdos que se han hecho para pagar este 40%? Dijo el presidente, el observador. Eh, el, el sábado pasado, eh, ¿qué panorama tienen las aseguradoras en Acapulco?
8: Sí, muchas gracias Mario. Pues en principio, seguir eh, refrendando el compromiso que tiene el sector asegurador eh, frente a todos los asegurados, eh, particularmente en, en catástrofes como esta y muy en especial frente al huracán Otis que vaya, que ha dado un, eh, un ejemplo de lo que será. O lo que puede ser la severidad de los huracanes. Y bueno, un huracán con características muy específicas y vaya que diferente a otros huracanes que hemos visto, un huracán con una severidad importante por viento uh -huh. y, y bueno, con características de impacto eh, de, de eh, después de haber devastado no solo la zona hotelera, sino también la zona de viviendas y bueno pues al igual Mario que eh, en 2005 con Vilma o en 2014 con Odil el sector asegurador está eh, listo y refrenda toda su eh, fortaleza pero sobre todo su estabilidad financiera para la solvencia para atender esta emergencia en Vilma eh, fueron alrededor de 2.600 millones de dólares los daños asegurados cubiertos en Odil 2014, cerca de 1.440 millones de dólares eh, los que fueron cubiertos por pérdidas de, de huracanes. El panorama eh, observamos o hemos eh, identificado, de acuerdo a los eh, primeros registros, cerca de 16.000 bienes inmuebles asegurados que podrían eh, tener alguna afectación así como muy importante, 20.000 vehículos adicionales, mil vehículos asegurados también que pudieron estar eh, afectados eh, o que podrían haber sido afectados por el huracán. Esto, Mario, inmediatamente detonó el plan de atención de catástrofes del sector, que eh, quiero ser muy enfático, es un plan que, que ha funcionado en otros eventos, no solo en huracanes, lo hemos activado en sismos, lo hemos activado en otro tipo de, de siniestros que también hemos tenido, heladas, eh, fuertes, granizadas que han arrasado con algunos algunas secciones de, de los campos. Y bueno, es un plan de atención de catástrofes que tiene, en principio, dos objetivos. El primero es acelerar todos los procesos. Simplicidad, flexibilidad en los procesos administrativos y agilidad para poder eh, iniciar lo que ahora, eh, después de tener eh, ya un diagnóstico fuerte de, de la contingencia Es lo más importante que es la activación Déjenme ser enfático, por supuesto la prioridad siempre será la integridad de las personas, de las familias Y, y una vez eh, validado esto, pues lo que viene ahora es hacer esto muy simple, muy ágil ¿Por qué? Para que sea muy claro Pues porque la reacción, la reconstrucción, la rehabilitación rápida, oportuna es lo que va a reactivar la economía, es lo que va a reactivar las uh -huh. posibilidades que las personas puedan regresar a sus centros de trabajo, a las escuelas. Y eh, bueno, hoy estamos Oiga, hablando no, de un. Nada más, déjame
4: te interrumpo tantito. ¿Tienen ya un costo estimado de el, las pólizas que tienen que cubrir? Eh, ya nos decías tú de otros huracanes, de otros desastres naturales, pero en este caso, ¿cuál es el dato más actualizado que tienen?
8: Sí, fíjate que es bien interesante. A justo comentaba lo de Vilma y Odil. Todavía no tenemos una, una cifra que, que pueda estar... Pero completa. será superior
4: a, a los 2.600 millones de, de dólares que nos dijiste, ¿no? De, de Vilma, no sé si... o de Odil.
8: Otis será nuestro será nuestro nuevo integrante de la lista de, las 10 mayores, eh, de los 10 mayores eventos catastróficos. Uh -huh. Y lo que es un hecho es que estará en este top 3. Ya sea uh -huh. alrededor de Vilma, de Odil... O de Gilberto sí. con 1.300 millones de dólares eh, fíjate que el lugar 4 lo ocupa Isidore con 474 millones de dólares uh -huh. un poco para que podamos observar dónde sí, puede sí, aparecer sí, Otis sí. Eh, pero será nuestro nuevo integrante del top 10 y la muy gente, probablemente el, el oye, integrante y, del y, top 10 y lo
4: que de te decía al cuadras. inicio de la pregunta el presidente del observador dijo el sábado que eh, habló con las aseguradoras y que les van a pagar 40% de adelantado digamos sin mucho trámite a los asegurados y después el otro 60% ya lo revisarán con minuciosidad y con detalle de, de las afectaciones. ¿Esto, esto es cierto? ¿Es, ¿Hay ese acuerdo? ¿Y, ¿Y si hay ese acuerdo, cuándo van a comenzar a pagarse las pólizas?
8: Sí, varios puntos relevantes. El primero es que, en efecto, tenemos una coordinación muy importante con las autoridades. Nuestro plan, eh, si no tiene eh, el apoyo de los demás actores, las autoridades, los ajustadores, eh, se, se hace complejo y no se puede operar. Es fundamental la coordinación con autoridades. En efecto, el sector, eh, te decía, son dos procesos de plan de atención. El primero es acelerar la, la comunicación y la y el segundo gran proceso es agilizar la indemnización. Y en efecto, el sector asegurador eh, lo que está haciendo es eh, dos puntos. El primero es acelerar la evaluación para que, para que si en ese momento se puede determinar las pérdidas, deja tú los anticipos, es liquidar el siniestro esa es nuestra prioridad, uh -huh. acelerar una evaluación urgente, identificarla, y eh, si las condiciones del siniestro lo permiten, ni siquiera si hay, que, hay que pensar en, en, en anticipos, hay que hacer la agilización del, de la indemnización completa. Ahora bien, si la valoración por alguna circunstancia, ya sea por la zona que esté eh, parcialmente inaccesible, o por las características del propio siniestro, tuviese que tener eh, al, a, algún evento posterior como revisión o parte del expediente lo que fuera, lo que la segunda prioridad es dar anticipos y eso ya se está dando. Yeah. Hoy te puedo decir que tenemos siniestros cerrados hoy, es un hecho, hay siniestros cerrados, los primeros siniestros y también ya fluyen los primeros anticipos y muy importante, no es solo un anticipo, uh -huh. es un anticipo después de en principio validar eh, que la cobertura está vigente y que las condiciones eh, tanto de la póliza lo permiten como las condiciones del evento, sí. y son anticipos que están eh, diseñados ya. a dos cosas.
4: Oye, Carlos, casi sí. nos va a cortar la guillotina en 30 segundos, Adelante. pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué porcentaje de todos los, los daños que hubo en Acapulco sí si están asegurados y asegurados contra desastres naturales?
8: Mira, en términos de hotelería, por ejemplo, tenemos eh, porcentajes por encima del 85%, y cuando hablamos de grandes eh, hoteles, estamos muy muy por encima del 97, 98, inclusive cierta zona tiene el 100% de aseguramiento. Uh -huh. Cuando vamos a algunos hoteles, por ejemplo, de menor número de cuartos, este porcentaje puede estar entre el 50, oh, yeah. entre el 60%. Depende muy mucho bien. de la zona, pero bueno, aquí lo importante es que sea una zona de vivienda, de hoteles... De comerciales, sí. el sector está en las condiciones para hacer frente y nos interesa mucho agilizarlo también por los asegurados y por la población. Gracias,
4: Carlos, porque ahora nos cae la guillotina. Te agradezco estos minutos. y Muchísimas muy días. gracias. Estamos Hasta en luego Nos despedimos, se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.